0: Jak p- napisał, debata o przerwaniu budowy CPK jest bez sensu. PiS tej budowy przecież nawet nie zaczął, napisał na portalu X Donald Tusk. O tym, że jest inaczej, przekonywał Dominikę Wielowiejską w poranku do FM, były pełnomocnik rządu do spraw CPK, poseł PiS Marcin Chorała. Ale coś się
1: dzieje na tej łące?
0: Oczywiście,
2: trwały przygotowawcze prace budowlane.
0: Jeżeli sobie rozrysujemy,
2: hmm. jakie działania trzeba podjąć w procesie inwestycyjnym, to na tym etapie mając plan generalny, decyzję środowiskową ważną i złożony wniosek o decyzję lokalizacyjną i 1300 gruntów wykupione w dowolnych nabyciach i gotowy projekt koncepcyjny i na wiosnę odbiór projektu budowlanego i pozyskany inwestor i tak dalej i tak dalej.
0: A nowy rząd ciągle nie podjął decyzji w sprawie dalszych losów centralnego portu komunikacyjnego. Słuchasz informacji TOK FM. Do końca roku większość członków Rady Polityki Pieniężnej raczej nie zgodzi się na obniżkę poziomu stóp procentowych. Tak uważa szef Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Podkreślił przy tym, że to jego osobiste zdanie i nie wypowiada się za pozostałych członków RPP. Moim zdaniem do końca tego
3: roku takiej większości nie będzie, jeśli nie zajdą niespodziewane okoliczności, że na przykład nie będzie tego wzrostu inflacji, ale zakładamy, że są takie okoliczności, które w tej chwili przewidujemy. Nie przewiduje, żeby była
0: większość. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny utrzymała poziom stóp procentowych bez zmian. Ostatnia obniżka stóp procentowych miała miejsce w październiku ubiegłego roku tuż przed wyborami do Sejmu i Senatu. Informacje sportowe.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam. Chorwacja, Portugalia i Szkocja będą rywalami polskich piłkarzy w kolejnej edycji piłkarskiej Ligi Narodów. Chorwaci to finaliści poprzedniej edycji, a z Portugalią mierzyliśmy się w pierwszej edycji tych rozgrywek w 2018 roku, raz przegrywając, a raz remisując. Mecze we wrześniu, październiku i listopadzie. Hubert Kurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Marsylii. Nasz najlepszy tenisista w jednej ósmej finału pokonał Kazacha Aleksandra Szewczenkę 6:1:64. Bardzo się cieszę
3: z dobrego startu tutaj w Marsylii. Jest to pierwszy turniej po turniejach w Australii i Davis Cupie, także znowu jesteśmy w Europie, warunki halowe tym razem, więc na pewno trochę inaczej się gra, szczególnie, że mam bardzo miłe wspomnienia tutaj z Marsylii z zeszłego roku, gdzie wygrałem turniej.
4: Kolejnym rywalem Hurkacza będzie jutro po południu Czech Tomasz Machacz. Opechu może za to mówić. Magda Linet, polska tenisistka, wraz z Amerykanką Bernardo Perą awansowały do półfinału Debla turnieju Abu Zabi, ale nie zagrają o finał, bo Linet musiała wycofać się z turnieju z powodu kontuzji. Korea będzie rywalem polskich tenisistów we wrześniowym meczu Pucharu Davisa. To wynik losowania, które odbyło się w siedzibie Światowej Federacji Tenisa w Londynie, mówi Radio FM kapitan Davis kapowej reprezentacji Polski Mariusz Fürstenberg.
5: Losowanie jest naprawdę dobre. Nie byliśmy krajem rozstawionym więc tych państw rozstawionych właśnie Korea jest optymalnym naszym silnikiem, tym bardziej, że będziemy grali u siebie, co jest też bardzo dobrym losowaniem. Wiem, że było losowanie monetą, bo jeżeli w przeszłości dwa państwa nigdy w sobie nie grały, to jest dosłownie losowanie monetą, w którym kraju odbędzie się ten pierwszy mecz. I wypadło na nas, bardzo się z tego cieszymy.
4: A stawką meczu będzie miejsce w przyszłorocznych kwalifikacjach. Awans do finałowej rywalizacji. I hokej na koniec. Reprezentacja Polski pokonała w Sosnowcu, Estonię. 4 do 0 w pierwszym meczu. Turnieju prekwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie Dampetco, które zaczną się niemal równo za dwa lata. Jutro biało-czerwoni zagrają z Ukrainą, a w niedzielę na zakończenie rywalizacji z Koreą. Do dalszej fazy zaplanowanej na sierpień awansuje tylko zwycięstwa zawodów.
0: Pogoda. W nocy w większej części Polski zachmurzenie duże i całkowite pogodnie, jedynie na północnym wschodzie. W kierunku północnym powoli postępować będą opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach od minus siedmiu do 3 stopni powyżej zera. Jutro wciąż bardzo pochmurno, z miejscowymi przejaśnieniami na północnym wschodzie. Deszczowo głównie na południu, a w centrum i na północy deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą w ciągu dnia od zera na północnym wschodzie przez 3 stopnie w centrum do 10 na południu. Radio TOK FM Pierwsze
2: radio informacyjne.
6: Mikrofon Tok FM.
2: Sześć minut
5: po godzinie dwudziestej słuchamy radia Tok FM. Przyszedł czas na program Mikrofon to FM. Dziś czwartek, ósmy dzień lutego. Dobry wieczór mówi Paweł Sulik. Dzisiejszy program przygotowuje i wydaje Karolina Kłaczyńska. Realizować będzie Krzysztof Malinowski. Pytanie do słuchaczy i słuchaczek radia Tok FM. Zakładamy, że w pobliżu szkół piesi są chronieni. W domyśle dzieci są chronione. Kierowcy zachowują zaś szczególną ostrożność. Czy uważasz, że twoje dzie Dziecko może bezpiecznie dojść do szkoły? To jest pytanie do słuchaczek i słuchaczy Radia Tok FM. Tak jak pół godziny temu zapowiadaliśmy, w studiu Krzysztof Woźniak, dziennikarz Radia specjalizujący się w bezpieczeństwie ruchu drogowego, prowadzący audycję skołowani. Dobry wieczór. Dobry Dzie- wieczór. Bardzo Ci dziękuję, że przyszedłeś. Dziękuję ja, za ma- zaproszenie. I mam nadzieję, że odpowiesz na kilka pytań, które razem z Karoliną mamy. Ta pier- to pierwsze i zasadnicze, które pewnie przychodzi do głowy wielu słuchaczom i słuchaczkom, jest takie. Skoro w- w- widzimy wokół siebie... różne rodzaje czy czy infrastruktury, czy różne rozwiązania wokół wokół szkół, które mają Taką podstawą filozofię zapewnić bezpieczeństwo w domyśle dzieciom, które do tych szkół chodzą, to czy to oznacza, że my w Polsce mamy gdzieś w prawie napisane bardzo wyraźnie wokół szkoły zmienić infrastrukturę tak, żeby dzieci były bezpieczne? Czy to jest kwestia samorządu, czy to jest kwestia może dyrektora szkoły? Jeśli widzimy to, co widzimy, jeśli chodzi o tego rodzaju zabezpieczenia, to z czego one wynikają?
7: Yy, prawdopodobnie z tego, że ktoś doszedł do wniosku, że wokół szkół ma być bezpiecznie. Ale ktoś kto to może kto? być? Yy, to mógł być hmm. na przykład dyrektor szkoły, tak, który na wniosek yy, całej dyrekcji, czy też całej szkoły, zgłosił do samorządu chęć zmiany przestrzeni wokół szkoły. To mógł być zarządca danej infrastruktury, który doszedł do wniosku, że trzeba zmienić tę przestrzeń wokół szkoły. To mogła być społeczność lokalna, która na przykład przez budżet partycypacyjny złożyła taki wniosek znów do odpowiedniej jednostki, która jest organizatorem ruchu wokół szkoły i ta przez, dzięki tym pieniądzom przeznaczonym na budżet uh-huh. wspólny, zmieniła tę przestrzeń. Jednak zawsze to musi zrobić odpowiedni organizator ruchu wokół yy, tej, tej drogi, która jest wokół szkoły, czyli na przykład no, samorząd, gmina, powiat w zależności od tego Do kogo należy droga przy szkole. Więc różnie to bywa. Z reguły to bywa tak, że sami rodzice i najbardziej zainteresowani apelują gdzieś tam o zmiany w przestrzeni dookoła szkół, bo widzą co się dzieje po prostu i i tyle. To wyliczmy te rzeczy, które najczęściej w Polsce się
5: pojawiają, a które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom. Pewnie najczęściej słuchaczy i słuchaczki też pewnie widzą najczęściej po prostu progi zwalniające.
7: Co jeszcze? Nie wiem. Nie wiem, ponieważ nie znam takich analiz. Wątpię, że takie są ogólnokrajowe analizy, które mówią, jak jest zmieniona przestrzeń wokół szkół. To trzeba by było znów pytać tych organizatorów ruchu, którzy zarządzają tym ruchem wokół szkół. Ale tak, tendencja jest taka, żeby jak najbardziej uspokajać ruch właśnie przy jednostkach edukacyjnych. No i tutaj sposobów jest znów bardzo dużo. Na przykład te progi zwalniające, wyniesione przejścia dla pieszych, Przebudowa przejść dla pieszych i, i wytyczanie tam właśnie sygnalizacji świetnej, czy po, po prostu światła na przejściach dla pieszych. Jest możliwe włączenie tych dróg w tak zwane strefy zamieszkania, gdzie obowiązuje prędkość do 20 km na godzinę. Parkować można tylko w wyznaczonych miejscach, no i piesi mają pierwszeństwo przed strefie zamieszkania. Strefy zamieszkania. To, no, mogę słuchać no, na, na to rozwiązanie. Tak, tak. To jest taki mhm. znaczek. Y- taki prostokąt, tak, niebieskie nieko, tło i tam jest dziecko domek. Szkołach czasami, nie, czasami, czasami. Z reguły to nie. się wyznacza właśnie mhm. na osiedlowych mhm. uliczkach. Tak. Dużo, jest, dużo jest tych sposobów. Są na przykład sposoby w ogóle zamykania drogi na czas dowozu dzieci, do, docierania dzieci do szkoły na lekcje, powiedzmy gdzieś od 7.30 do 8.30 mhm. i później, gdy dzieci wychodzą ze szkoły, można to jakoś zaplanować. Takie rozwiązania często są w Londynie w Wiedniu bardzo często. To ciekawe, Pierwsza taka szkolna ale... ulica uh-huh. z zamkniętym ruchem była we Włoszech, w Bolonii, jeżeli o, dobrze pamiętam. O,
5: to ciekawe, bo kiedy o tym mówisz, to właśnie czytam komentarz pana Mariusza, naszego słuchacza. Przy szkole mojego syna w UK po prostu zamyka się drogę hmm. na rogach ulic, przy szkole na 30 minut przed i 15 minut po rozpoczęciu lekcji dziecko mo- może dojść te 30 metrów samo.
7: No tak, no to jest kwestia dogadania się i też e, pewnej wiedzy przekazanej przez dyrektora szkoły, kiedy jest największe ten ruch wzmożony wokół szkół okay. właśnie gdy docierają dzieci. No to Są to godziny poranne i gdzieś tam wczesno-popołudniowe. To można przeanalizować i, i w porozumieniu właśnie z dyrektorem podjąć decyzję, że właśnie w tych godzinach ten ruch będzie ograniczony w jakiś sposób. Jest szereg możliwości, które można zastosować.
5: Jeszcze pani Ewa pisze na portalu Facebook, na profilu Radio Tok FM. W pobliżu mojej szkoły jak najbardziej jest próg zwalniający hmm. oraz pan przeprowadzacz.
7: Tak, tak zwany pan stopek. Pan stopek jest y, kierującym ruchem zatrudnionym przez samorząd, znowu dany samorząd, danego organizatora A ruchu. To ty specjalnie, formalnie, tak kierujący ruchem, czy funkcjonuje to po prostu gdzieś? Y- w- według y, ustawy Prawo o ruchu drogowym jest kierujący ruchem. To, to, to Potocznie nazywa się osoba pan stopek, no bo ma znak hmm. stop, tą koszulkę i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest osoba kierująca ruchem y, najczęściej na przejściu dla pieszych hmm. w okolicy szkoły, zatrudniają samorząd godziny z tego, co pamiętam, to też trzeba byłoby sprawdzić, ale raczej jestem przekonany, że godziny pracy ustala znów w porozumieniu gmina z dyrektorem. To jest najbardziej zasadne. Dobrze. Przejście dla pieszych bez sygnalizacji. sygnalizacji i tam. Tak, tam pan, który pomaga (coughs) przeprowadzać dzieci przez przejście dla pieszych. Do jego sygnałów kierujący i piesi, w ogóle uczestnicy ruchu drogowego muszą się stosować. No więc muszę ciebie zapytać o jedną rzecz. A mianowicie, ja mieszkam w takim otoczeniu, gdzie
5: jest wiele starszych osób, dla których problemem jest przejście przez ulicę, kiedy jadą samochody, nie ma ma sygnalizacji. A dlaczego tam? A może można tam poprosić jakiegoś pana stąd?
7: Organizator ruchu znów. Odpowiednia jednostka samorządowa, czy też centralna może w danym miejscu poprosić policję lub sama zorganizować osobę, która będzie, która będzie ten ruch tym ruchem zarządzać. To nie jest tak, że nie da się tego mhm. zrobić. Najczęściej to się właśnie dzieje, ten pan jest przy przejściu dla pieszych wokół szkół. Albo pani. Żeby, albo pani tak, oczywiście, albo pani. Przepraszam. E, osoba ogólnie, która, która tym ruchem kieruje wokół szkół. Można, wyobrażam sobie, że na przykład równie dobrze można zatrudnić policjanta w tym czasie. O, To bardzo ciekawe, to jest poprosić tyle, jednostkę policji. Jest to tyle ciekawe, że
5: wyrywa nas z, takiego, z takiej narracji o pieniądzach przeznaczanych na infrastrukturę szukaniu funduszy i tak dalej. Skoro to jest osoba, nie musimy przebudowywać nic, nie musimy instalować i tak dalej.
7: Tak, tylko że znów to jest punktowe. To nie o. jest całościowe. Bo co z tego, znaczy bardzo dobrze, że dziecko w najbliższej okolicy będzie bezpiecznie mogło przejść przez jezdnie, na przykład przez to, że będzie uh-huh. taka osoba kierująca ruchem. I w jakimś stopniu bardziej zapewni, skoro i tak do tej szkoły musi dojść i gdzieś powiedzmy, nie nie wiem, 100 metrów od szkoły, od tego przejścia dalej... Jest kolejne przejście dla pieszych, które już nie jest w odpowiedni sposób zorganizowane i tam nie ma osoby, która kieruje ruchem. Więc na bezpieczeństwo dzieci w ogóle w miastach trzeba patrzeć całościowo. Oczywiście warto zająć się przestrzenią wokół szkół, bo to nie tylko bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ale też jakość w ogóle przestrzeni. To, co dzieci widzą... Jak się zachowują rodzice przy szkołach, jak wpływa na substancje szkodliwe dla dzieci, na przykład tlenki azotu i to też jest przebadane. Między innymi, znów wracam do Wielkiej Brytanii, ale też w innych mhm. krajach, że w momencie, kiedy dzieci docierają do szkół jest duże natężenie samochodowe wokół szkół, no to te tlenki azotu się skupiają. Sadz te, sadza też jest no. takim problemem. Część komentuje, że tam znów przebadano, że tak. jeżeli zamknięto w czasie uh-huh. tego szczytu porannego uh-huh. i popołudniowego te ulice przyszkolne, no to znów tych tlenków azotów było mniej zdecydowanie, a to wpływa na skupienie dzieci. Ale na lekcje. Tak, Tylko, że ty już wychodzisz powoli poza szkołę i mówisz po prostu co
5: z tego, że wokół szkoły nawet uda nam się stworzyć bardzo bezpieczną przestrzeń. Znaczy, to jest bardzo ważne, żeby to zrobić. Ja rozumiem, mhm. tylko że te dzieci mają jakoś dotrzeć. I znowu wracamy do tematu nieśmiertelnego, a mianowicie większa część rodziców wolałaby, jak słyszą o bezpieczeństwie, po prostu wsadzić dziecko w samochód i podjechać z tym dzieckiem, jak najbliżej do szkoły.
7: No więc ja też nie jestem przekonany, czy większość rodziców, bo to zależy od miejsca i od wielu czynników. Takie próby przeanalizowania, jak dzieci docierają do szkoły, czy właśnie jest to w większości są dowożone samochodem, komunikacją publiczną, na rowerach, itd. Tak tak no, zależy od wielu czynników. Z reguły od liczby dzieci w danym gospodarstwie domowym, od odległości jaką trzeba pokonać z domu do szkoły, od właśnie funkcjonowania transportu publicznego, jak on funkcjonuje, czy jest odpowiednio dostosowany do potrzeb dzieci, od rodzaju infrastruktury, która jest w ogóle z domu do szkoły, czy na przykład jest wytyczony chodnik, bo proszę sobie wyobrazić, że nadal przecież w małych miejscowościach wsie, sołectwa i tak dalej, i tak dalej. Często infrastruktura drogowa z jednej małej miejscowości do drugiej nie jest dostosowana do ruchu pieszego dla dzieci. Dzieci muszą iść razem z ruchem samochodowym, pojezdni. Nie ma tam chodników. Więc to jest Niebezpieczne, zwłaszcza w okresach tak zwanych jesiennych i zimowych, kiedy ten zmrok zapada szybciej, widoczność i tak dalej, i tak dalej. Więc to, jak dowożone dzieci są do szkół, jest wynikiem wielu, wielu czynników. Łatwiej jest w dużych miastach. Warszawa próbowała, też badała to, jak dzieci docierają do szkół w tych okresach od kwietnia do czerwca w ramach akcji rowerowy maj tak zwany i tam wyszło, że z de- z większość dzieci dociera inaczej niż samochodem, aktywnie. Mało tego, też zapytano dzieci, jakby chciały docierać i znów dzieci wskazują, że aktywnie, na rowerach, pieszo i tak dalej, bo dla nich to jest zabawa, fan dodatkowy.
5: A to jest ciekawe, co mówisz, ale, ale czy nie masz wrażenia, że to z tego względu, że Warszawa jest akurat wyjątkowym miastem w hmm. tym sensie, że transport publiczny tu jednak jest częściej używany niż w innych miejscach Znaczy w Polsce?
7: pomimo tego, że w, Polsce, że w Warszawie transport publiczny hmm, znów z perspektywy polskiej funkcjonuje bardzo dobrze, to dzieci wskazują, że chcą aktywnie czy wsiadanie do autobusu i jazda autobusem nie jest brana jako aktywna, jako aktywny transport. Właśnie rower, hulajnoga, rolki i tak dalej, i tak dalej, czy nawet pieszo. To to są aktywne formy docierania do szkoły i dzieci wskazywały, że chciałyby. Inaczej to znów wygląda w innych miastach i jest to uzależnione też właśnie od tych wszystkich rzeczy, o których mówiłem. Od infrastruktury, od odległości, od liczby dzieci w danym domostwie, bo pewnie jedno dziecko idzie do szkoły podstawowej, małe dziecko trzeba zawieźć do przedszkola, do przedszkola, starsze do podstawówki, uh-huh. jeszcze starsze może być do liceum, więc jakoś trzeba sobie z tym poradzić. Pewnie to starsze do liceum to już mogłoby transportem publicznym, ale znowu pytanie, czy jest, czy funkcjonuje w danej gminie. No, generalnie
5: rzecz biorąc, gmina powinna zapewnić transport publiczny Ta, dla prawda, dzieci. No, powinna, powinna, powinna
7: zapewnić, tylko pytanie, jak ten transport jedzie, bo też sobie uh-huh. wyobrażam, że w mniejszych miejscowościach taki autobus, który dowozi dzieci do szkoły, bo ona jedna jest na kilka miejscowości, no musi te kilka miejscowości przejechać i zbiera te dzieci w określonych godzinach, na określonych przystankach, więc no nie każdy ma porówno i może tak się zdarzyć na przykład, że jedno dziecko będzie o kilkanaście, kilkadziesiąt minut jechać dłużej do szkoły autobusem niż z innej miejscowości. To też trzeba było przebadać, przeanalizować i, i warto to robić. Myślę, że jest kilka już no tak. instytucji, które mogły się by tym Świetnie zająć. Świetnie
5: byłoby, żebyśmy mieli takie, taki obraz sytuacji... Które jest jak najbliższy rzeczywistości. Tylko wrócę jeszcze do tych yy, dyskutowanych tematów. No więc jednym z ważniejszych jest to, że w ramach jak w Polsce przez ostatnie lata rozwija się infrastruktura rowerowa, to oczywiście to jest pytanie numer jeden. Czy da się rowerem dojechać do szkoły? Szczególnie dla dziecka, dla którego, jak powiedziałeś, to też może być po prostu no, no, lepsze niż siedzenie w samochodzie albo, no, albo w autobusie.
7: Absolutnie tak. No Jeżeli chcemy, żeby dzieci aktywniej, przemieszczały się po mieście i żeby one mogły docierać do szkół, no to muszą, musi być ta infrastruktura. Centrum Warszawy, centrum miast, wielu, warto wyjść i przyjrzeć się, jak ta infrastruktura wygląda. W centrum Warszawy nadal nie ma bezpiecznej infrastruktury dla rowerzystów. Do wielu jednostek edukacyjnych, które są w centrum Warszawy, nie można dotrzeć oddzielnymi drogami dla rowerów, więc więc ja bardzo dobrze rozumiem rodziców, którzy nie będą uh-huh. chcieli, żeby ich dzieci samotnie jeździły. Mało tego, mało tego, no kwestie edukacyjne i tak dalej związane też z kartą rowerową, y, które wymagają, że żeby dziecko mogło samodzielnie jeździć na rowerze, y, dziecko, które skończy dziesiąty rok życia, musi mieć kartę rowerową. Y, młodsze dzieci mogą jeździć na rowerze tylko pod opieką osoby y, pełnoletniej y, po drogach publicznych, więc to też jest jakiś. Jakieś problemy organizacyjne pewnie dla części rodziców. Ale wróćmy jeszcze do kwestii, o której powiedziałeś przed,
5: przed wejściem na antenę, a mianowicie, jak zaczęła... Dla mnie to jest niesamowite, to co
7: powiedziałeś, skąd się w ogóle wzięła, co było powodem? Hmm. Zmian, zmian struktury transportu w, Holand... tak. w Holandii, tak. No, to jest no niesamowite. Więc, yy... Proszę sobie, bo Holandia jest brana jako przykład takiego państwa, w którym najlepiej jest rozwinięty ruch rowerowy. I i słusznie, tam faktycznie w wielu miejscach ten modal split ruchu rowerowego, czyli to jak ludzie docierają do różnych miejsc, no to tam prym wiedzie rower. Nawet Połowa mieszkańców e, korzysta z roweru jako swojego pod, podstawowego środka e, transportu, ale ta rewolucja, nie zawsze tak było, ta rewolucja rozpoczęła się w poprzednim wieku gdzieś w połowie od właśnie wypadku dzieci na rowerze. Dzieci na rowerze jechały do szkoły, mhm. e, zostały uderzone przez, nie pamiętam czy to, przez kierowcę samochodu. Mhm. E, no i rodzice e, zapytali o co chodzi. No nasze dzieci nie mogą bezpiecznie pojechać na rowerze do szkoły, to znaczy, że coś jest bardzo, bardzo nie tak w naszym kraju. Więc to była takie siła napędowa tej kuli śniegowej, która zaczęła się toczyć wokół zmian transportowych w ogóle w Holandii. I faktycznie rząd zaczął pod naciskiem grup społecznych przyglądać się bezpieczeństwu, analizować. Już miał pewnego rodzaju jakieś tam dane i, i pewnego rodzaju know-how od Skandynawów, którzy pierwsi zaczęli w ogóle taką zabawę z bezpieczeństwem, systemową zabawę z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. I jakoś to tam poszło i ta rewolucja trwała przez kilka lat, ale tak, no, zaczęła się między innymi od wypadku drogowego z udziałem dzieci na rowerach. Dobrze, a na końcu powiedz tak, jak jesteś, ty, ty patrząc swoim y, y, okiem jak jesteś w takim
5: Londynie czy w takiej Norwegii, to gdzie widzisz tam takie dobre praktyki, które były do zaimplemento- byłyby świetne do zaimplementowania w Polsce i, 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 i takie kierunki rozwoju, które według ciebie my powinniśmy teraz brać pod uwagę, badać, wprowadzać, promować.
7: Moim zdaniem przede wszystkim Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ale też Ministerstwo e, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. E, to, to nowe, połączone ministerstwo Powinno... Na początek zorganizować duży audyt przestrzeni wokół szkół i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Są organizacje pozarządowe, które chętnie wzięłyby udział i i uświadczyły swojej wiedzy, bo to są praktyki międzynarodowe, żeby na przykład nie było parkingów na dziedzińcu wspólnym. Że te parkingi powinny być jakoś oddalone od szkoły. Że właśnie ta przestrzeń wokół szkół powinna być jak najbardziej uspokojona. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby wprowadzać strefy zamieszkania wokół szkół, żeby przeanalizować, czy na przykład przejścia dla pieszych są bezpiecznie wyznaczone, czy na przykład są wysepki, separatory i tak dalej. Audytorzy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego również pracują w Polsce, mogliby się tym zająć. Tylko potrzeba takiego planu. Czy wszystkie szkoły najlepiej by było? Czy na początek warto jest przeanalizować 50% szkół? Jak najbardziej. Zacznijmy. Zacznijmy... Systemowo podchodzić do bezpieczeństwa i do przestrzeni, planowania przestrzeni wokół szkół. I może dzięki temu, przy, dzięki przeanalizowaniu, dzięki pewnego rodzaju audytowi e, przestrzeni wokół szkół, powstanie taki e, manual, wytyczne jak powinno się to robić, ale w żeby, ogóle jak się to Tak, robić? jak powinno no się właśnie. uspokajać e, przestrzeń dedykowaną wokół szkół.
5: No bo jak rozumiem, ta opowieść nie kończy się wokół szkoły nie, i nie kończy
7: się przy nie, dzieciach Absolutnie
5: nie. i nie kończy się na samych dzieciach. Absolutnie
7: nie. I powinniśmy mhm. iść dalej. Samorządy, czyli organizatorzy ruchu yy, właśnie w tych samorządach powinni w porozumieniu znów pewnie ze społecznością lokalną, z dyrektorami, z kuratoriami yy, yy, pogadać, przeanalizować jak w ogóle wyglądają, wygląda infrastruktura, po której przemieszczają się dzieci. Yy, więc no to jest kawał
5: roboty tym, tak, do wykonania, którą ale trzeba zacząć. Te, te, wiesz, ale też na końcu chciałem cię zapytać, czy czujesz, że jest taki czas na zmianę w takim sensie, że kiedy my rozmawiamy o bezpieczeństwie dzieci w okolicach szkół, albo tym, jak mają dojść do szkoły, to my i tak kończymy na tym, że, że, że zaczynamy myśleć, dobrze, jeśli stworzymy takie miejsca i zadbamy o nie, to tak, starsza osoba z problemami ruchowymi, e, osoba, która ma wózek dziecięcy przed sobą, e, ktoś, kto... E, e, na przykład, poruszy- Jeśli dostosujemy
7: mhm. infrastrukturę do potrzeb Dzieci, tych najmłodszych, tak przyjęło się, że od 0 do 14 roku życia to jest ta najmłodsza grupa uczestników ruchu mhm. drogowego. Jeżeli dostosujemy do nich przestrzeń, to wszyscy inni sobie doskonale poradzą. Mhm. Bo to będzie dostosowanie właśnie do naj... Bardziej wymagających, najbardziej wymagających. Tak? Tak? i mm, najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego. O. Więc jeżeli dostosujemy przestrzeń do nich, to na pewno sobie wszyscy mm-hmm. inni zdecydowanie poradzą. I tylko jeszcze jedna ważna rzecz, myślę, która powinna wybrzmieć na koniec, bo gdzieś tam też przy komentarzach pojawiła się taka, taki wpis, że e, dowożenie dzieci samochodem jest najbezpieczniejszą tak. formą dowożenia, a nie tam gdzieś rower i tak dalej. No, według statystyk policyjnych wypadków drogowych najwięcej dzieci ginie jako pasażerów we samochodów. Niekoniecznie to oznacza, że w czasie drogi do szkoły, ale w ogóle, więc więc no no, no to też jest, trzeba zadać sobie pytanie, czy faktycznie tak jest.
5: Bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Krzysztof Woźniak, dziennikarz Radio, to specjalizujący się w bezpieczeństwie ruchu drogowego, prowadzący audycję audycję Skołowani. Bardzo ci dziękuję za za rozmowę. Jest 20.26. Zakładamy, że w pobliżu szkół piesi, dzieci są chronieni, a kierowcy domyślnie zachowują szczególną ostrożność. Czy uważasz, że twoje dziecko może bezpiecznie dojść do szkoły? To pytanie do słuchaczy, i słuchaczek Radia Tok FM. Nasz numer to 22 4, 4 44, a adres to mikrofonmałpa.tok.fm na portalu Facebook, na profilu naszej stacji radiowej Państwa komentarze. Za chwilę Państwa głosy na naszej antenie.
6: Mikrofon Tok
2: FM Reklama Aniu, zobacz, kolejny raz wyświetla mi się ta reklama Świetna inwestycja, gwarancje rządowe oj, nawet ten twój ulubiony aktor ją poleca
8: Pokaż Wiesz co, mnie wydaje się to podejrzane
2: Ty zawsze masz jakieś wątpliwości I słusznie, według danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego W ostatnim roku oszustwa na fałszywe inwestycje Stały się jednym z najpopularniejszych sposobów wyłudzania pieniędzy Uważaj, gdzie i komu udostępniasz swoje dane Więcej informacji o cyberoszustwach znajdziesz na knf.gov.pl
9: w browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw. W super cena. Tylko w piątek piwolech premium w puszce 500 ml 8 plus 8 gratis. A tylko w sobotę piwo łomża jasne w butelce 500 ml 5 plus 5 gratis. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Reklama. Mikrofon, Mikrofon Tok, FM. Tok FM. Tok FM.
5: Trwa program Mikrofon Tok FM. Nasz numer to 22 044. Jest z nami pan Adam Złodzi. wieczór panie Adamie.
10: Dobry wieczór, kłaniam się pięknie. Słuchamy pana. Ja chcę powiedzieć, że temat jest oczywiście bardzo istotny, ale mam trochę wrażenie, że od wielu, wielu lat trochę rodzice zbzikowali. Dlaczego? Dlatego ja pamiętam swoje czasy szkoły podstawowej, do której miałem tam plus, minus około tam 2,5 kilometra. I musiałem przejść przez ulicę, na której mieszkałem, Przechodziłem ją na światłach, a potem musiałem przeciąć ulicę dwupasmową rozdzieloną pasem zieleni, po której jeździły tramwaje. Na przejściu dla pieszych, na na którym nie było świateł i potem pod samą szkołą również przejść przez przejście dla pieszych, na na którym nie było świateł. Bezpośrednio przed szkołą były oddzielające ją od ulicy płotek taki metalowy. Natomiast ja od trzeciej klasy tą drogę pokonywałem razem z koleżankami, z kolegami, myśmy szli taką grupą sobie na lekcje sami, do tego momentu chodziliśmy z rodzicami, rodzice nas po prostu uczyli jak należy się zachować na, na tych przejściach dla pieszych, na co zwracać uwagę, to jest jedna rzecz Druga rzecz Ale zaraz, zaraz, o... ta
5: jedna rzecz, jaki, jaki jest morał z tej jednej rzeczy? Bo
10: No właśnie taka, z że z... myśmy byli uczeni tak. yy, Żeby samodzielnie docierać później już do szkoły Czyli uczeni pewnej samodzielności Przez
5: rodziców Przez rodziców A nie zakłada właśnie pan, pan tak. panie Adamie, że są rodzice, którzy z jakichś powodów yy, tego nie zrobią i co wtedy?
10: A jak było, właśnie ja ja się dlatego nad tym zastanawiam, jak to się działo, że wtedy była taka możliwość, że rodzice potrafili zorganizować się w ten sposób, bo to nie było tak, że wszyscy rodzice, powiedzmy, nie wiem, była nas szóstka dzieci i sześcioro rodziców z nami szło powiedzmy, szła, nie wiem, jakaś tam jedna matka, raz jedna, raz Ale rozumiem, że z
5: tego jest wniosek taki, że miałby pan apel do rodziców, albo nie wiem, jakkolwiek inaczej chciałby pan zmotywować wszystkich rodziców, żeby wyedukowali w ten sposób dzieci, tak?
10: Oczywiście, że to jest bardzo ważna rzecz. Ja wiem, że dzisiaj jest większy ruch samochodowy i tak dalej, to ja to wszystko rozumiem. Natomiast robienie z dzieci kalek, bo to niestety tak wygląda, że one nie potrafią się poruszać w ruchu miejskim, czy gdzieś tam, by tak nawet wyjść na podwórko też już jest problemem, to niestety potem skutkuje tym, że dzieci nie potrafią się skoncentrować, idąc gdziekolwiek, nawet, nie wiem, do kolegi, do koleżanki, żeby bezpiecznie tam dotrzeć.
5: Panie Adamie, edukacja jest absolutnie kluczowa, tylko proszę zwrócić uwagę, że to w ogóle nie rozwiązuje tych wszystkich problemów, jak chociażby ten tragiczny wypadek sprzed tygodnia w Bielawie, gdzie po prostu dziewczynka... no. Tuż obok szkoły została potrącona p- przez ale samochód. To jest I ta problem. dziewczynka mogła być świetnie wyedukowana i e, to nic by nie dało.
10: No tak, ale wypadki zdarzały się zawsze. Natomiast chcę powiedzieć też, dzisiaj są przepisy takie, które nakazują kierowcom, aby zatrzymać się bezwzględnie przed przejściem dla pieszych. Jeżeli pieszy zbliża się w kierunku i zamierza to przejście przejść, tak?
5: Ale panie, Ania, panie Adamie, z, zróbmy krok do tyłu. Popatrzmy na to z, z, z dystansu. Znaczy jakiś tak. samorząd teraz razem z rodzicami, z kierownikiem szkoły, nie wiem, z kimkolwiek, myśli, musimy przerobić trochę otoczenie naszej szkoły, bo, dla, bo jest zbyt niebezpiecznie. A pan mówi, nie, machnijmy na to ręką i wychowajmy rodziców, tak?
10: Nie, 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 to nie o to chodzi. Oczywiście infrastruktura przy szkołach powinna tak. być taka żeby te dzieci mogły swobodnie i w miarę bezpiecznie poruszać się. rozumiem tak, pan, do rozumiem. rozumiem, dobrze, nasomia. to tylko o
5: to mi chodziło. To druga rzecz, o której pan mówił o prawie, czego dotyczyła, bo przerwałem panu, przepraszam za to.
10: Nie, chodzi mi o to, że kiedyś tych przepisów mhm. nie było, że jadący samochodem, pojazdem poruszający się po ulicy musiał mhm. przepuścić bezwzględnie pieszego. I ja pamiętam, że właśnie chociażby lekcje od pierwszej klasy, bo to pamiętam doskonale, Dotyczące ruchu drogowego to były takie wiadomo pierwsze trochę trochę bajkowe historie, tak? Ale właśnie wychowawczyni na lekcjach takich, powiedzmy, z nami opowiadała, pokazywała, jakieś były tam, były też prelekcje organizowane przez ówczesnych milicjantów ruchu drogowego. A to Pani Adamie, a Pan pan zakłada, że teraz,
5: teraz dzieci takiej edukacji nie dostają?
10: No ja myślę, że bardzo niewiele, no. dlatego że, no tak, mhm. tak mi się wydaje, przynajmniej ja pamiętam ze szkoły moich synów, którzy już chodzili w latach dwutysięcznych, więc zupełnie nowa era,
5: tak? No tak? panie damie, bardzo wiele dzisiaj osób dzwoni, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom, świetne wątki pan podrzucił do naszej debaty, bardzo dziękujemy, pan Adam z Łodzi był z nami, 22, czwórki 0,44. zakładamy, że w pobliżu szkół dzieci, piesi są chronieni, a kierowcy zachowują szczególną ostrożność. Czy uważasz, że twoje dziecko może bezpiecznie dojść do szkoły? To jest pytanie dzisiejszego programu Mikrofon Tok FM. Słuchaczki i słuchacze dzwonią pod numer 22 4 4 0 44. Pan Marek z Rzeszowa jest z nami. Dobry wieczór, panie Marku.
11: Tak, my dużo, panie redaktorze, zakładamy. Prawa Newtona nadal obowiązują, mimo że są bardzo archaiczne i strasznie staromodne. Panie redaktorze, ja jestem bardzo wstrząśnięty wypadkiem, gdzie zginęła dziewczynka w naszej miejscowości. W środku dnia... Na bardzo ulicy mało ruchliwej pod autobusem ruszającym, koło szkoły, kierowca był trzeźwy. To był środek dnia, piękna pogoda. Panie redaktorze, gdy ja byłem w szkole, to nas uczono przede wszystkim. Patrzysz w prawo, w lewo, w prawo albo odwrotnie, już nie pamiętam. Ważne, że patrzysz parokrotnie. Po drugie, nigdy nie wchodzisz pod auto, pamiętaj dziecko pani nam mówiła, nigdy nie masz pierwszeństwa, ale, pani Marku, nigdy nie ja pani, ale, że proszę nie przeszkadzać teraz przez moment bardzo proszę, bo zginęła dziewczynka nam mhm. pani mówiła dzieciom, nigdy nie macie pierwszeństwa przed prawami ale panie Marku, ja rozumiem,
5: tylko jak pan wytłumaczy w takim razie fakt, że osoby dorosłe też w Polsce giną? W podobny panie sposób Panie redaktorze,
11: zresztą. zawsze ginęli ludzie od 10 tysięcy no, lat. Nie, Ludzie w
5: pana i w moim wieku giną, wszyscy którzy odebra... Wszyscy ode... giną,
11: wszyscy giną. No panie tak, redaktorze, to co... wszyscy giną, tylko, Aha. tylko kiedy my jako ludzie uważaliśmy, jest taka prosta zasada. Jeśli człowiek się czegoś boi, to... Uważa i pilnuje się. Ale Jestem zaraz, panie Marku, bać, czy wśród pana znajomych się...
5: rodziny nie było takiej sytuacji, że ktoś miał wypadek samochodowy albo jako pieszy uczestniczył? Nie. nie. O, już nie?
11: Ty, tak, 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 tak. Tak. Syn, syn wszedł na pasy prosto pod samochód, a mhm. wtedy się zapytałem, a co was w szkole nie uczyła pani? Nie, pani powiedziała, że mamy pierwszeństwo. Mhm. Panie redaktorze, dorosły człowiek przeciętnie nie wie, co to są prawa Newtona. I Ale to Panie Marko, wróćmy Newtona, do tej sytuacji, bo bardzo ciekawą
5: się. rzecz Pan powiedział. Więc, a co jeśli chodzi o kierowcę, który się nie zatrzymał
11: na tym przejściu? Więc już wyjaśniam. Prawa uh-huh. Newtona widocznie, widocznie, przepraszamy. Jeżeli Pan się pyta co, to, tak. to powiem w ten sposób. Niestety dużo osób sądzi, że drugie prawo Newtona nie działa. Otóż a nie, nie, ja o coś innego pytam. Dlaczego ten kierowca zbliżając nie, się do nie przejścia nie, 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 nie zredukował to, prędkości? Panie redaktorze, widocznie pan z fizyki miał pałę. Żadna masa nie stanie w miejscu dokładnie Nie o miejscu.
5: tym Ten rozmawiamy, panie Marku.
11: Ten pan... ruszał dopiero, dziewczynka stuknęła jezdnia, głową o jezdnię i o. już umarła.
5: Ale panie Marku, wróćmy do... 20
11: do... ton nie stanie w miejscu, jeżeli ja r- rozumiem, dziecko nie wie, osoby też. auto się nie zatrzyma. Nawet pan jutro może odpukać. Dorosły...
5: odwrócić się w drugą stronę i zostać uderzony przez samochód. Pytanie do Pana jest inne, czysto psychologiczne. Jak to się stało, że kiedy Pana syn brał udział w wypadku jako pieszy na przejściu dla pieszych, to Pan zamiast mówić o kierowcy, który zbliżając się do przejścia na pieszych, nie zachował... Ponieważ... To, nie ty... zwol... nie zachował... Już, pow... już
11: powiem. Ponieważ tak. kierowca nie ma możliwości zatrzymania samochodu w miejscu, pan Newton uczy tego od nie,
5: 300 lat. pan świetnie wie, panie Marku, że nie o tym rozmawiamy. Dlaczego kierowca no, tym... nie zachował nakazanej prawem
11: zachował,
12: ostrożności... Zachował, czemu
11: wszytki... nie,
5: zwal... nie zwalniał przed Dlaczego? przejściem na pieszych? A
11: zwalniał. A zwalniał. A, pokazały, że zwalniał, ale dziecko wbiegło. Po Rozumiem. Na panie
5: Marku, co pan sądzi, żeby przed to... takimi przejściami były progi zwalniające? Wtedy nie musi może mówimy mórzacie, o panu, o pana synu i o tym kierowcy.
11: Mądre. Tak, tak. Progi zwalniające są, posiekierstwo zaczyna bać, bo jest program Nie, 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 żeby nikt nikomu no. nie zrobił krzywdy po prostu. Progi są bardzo mądrą rzeczą, ponieważ właśnie oni się odwołują do strachu, że że sobie uszkodzę zawieszenie samochodu. To jest prosta metoda. Jeżeli się boimy, uważamy. My w tej chwili przestaliśmy się bać, ponieważ wszedł najbardziej morderczy przepis mówiący o tym, że niby mamy iluzoryczne prawo pierwszeństwa. Panie Merku, a jak to się stało w
5: takim razie, że ten morderczy przepis uratował życie tym ludziom?
11: Nie, proszę pana, statystyki pokazują przez ostatnie półtora roku, że właśnie wzrosła ilość śmiertelnych wypadków na Nie, pacjach. nie sądzę, panie, panie no, Marku sprawdzałem. Nie sądzę, niestety panie sprawdzałem. Marku
5: Myśmy na antenie wielokrotnie mówili, że tam gdzie pa, piesi konkurencja... byli ale jaka konkurencja?
11: Konkurencja inny, inna stacja podawała dokładnie odwrotne dane niż
5: pan. Ja rozumiem, ale to, Panie Marku, I... bardzo mi przykro, ale statystyki są nieubłagane. Tam, gdzie piesi y, 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 ginęli albo byli ranni w wypadkach i weszło prawo, które Proszę mówi, że to... mają pierwszeństwo, to tam po prostu tych pieszych jest na przejściach. Nie
11: dziewczynki, która zginęła, ponieważ autobus nie dał rady się zatrzymać, ponieważ dziewczynka, dziewczynka dowiedziała się, że samochód ma się zatrzymać, a ona ma pierwszeństwo.
5: Panie Co Marku, mi się, mi się, mi się wydaje. Rozumiem rozumiem, ale mi się wydaje, że jednak większa część osób, które nie zostały skrzywdzone przez jakiegoś, a, nie, jakieś auto, że się tak wyrażę, to jednak jest za tym przepisem i tak jak my wszyscy jesteśmy, mm. bo on Panie działa. Rektorze, Panie, Panie Marku, rektorze, ten pan przepis kierowcą? działa. Jest pan,
11: jest, jest pan kierowcą? Od roku już nie. Aha, dobrze.
5: A Panie jest Marku, pan jest pan kierowcą? Widzi pan przejście dla pieszych i czy pan zwalnia, czy przyspiesza?
11: Tak, zawsze zwalniam. Na dlaczego? Zdarza mi się. Ale a dlaczego pan powiedza? to robi? Ponieważ znam prawa fizyki.
5: Ach, To wreszcie się spotkaliśmy, dlatego, Pani Marku. Dajmy szansę dlatego. innym słuchaczom, bo bardzo wiele osób do nas dzwoni. Bardzo dziękuję za Pana głos. Pan Marek z bardzo konkretnymi um, opiniami na temat um, tego, w jaki sposób my powinniśmy myśleć. Jak rozumiem, przede wszystkim uczyć się praw fizyki i um, tak jak Pan Marek powiedział, no, to była chyba główna teza, że my przestaliśmy się bać jako społeczeństwo, w tym dzieci um, również. Pan Łukasz z Lublina jest z nami. Dobry wieczór, Panie Łukaszu. Dobry wieczór, panie. Słuchamy Pana.
13: Nie, ja chciałem powiedzieć, że to jakby petycja dotyczy wypadku rzeczywiście strasznego um, dziecka, natomiast... W nie, nie, pytanie miał... brzmi, czy
5: uważasz, że twoje dziecko może bezpiecznie dojść do szkoły, to jest pytanie dzisiejszego programu.
13: Tak, tak, oczywiście, mhm. tylko ja chciałem, króciutko nie, nie zawracając z głowy, bo tutaj jakby ciekawsze są wypowiedzi, ja chciałem tylko powiedzieć, że ostatnio miałem w rodzinie sytuację, że osoba starsza tak. została potrącona na przejściu dla pieszych i... Um, i przy tej okazji chciałem powiedzieć, że prawdziwą plagą, bo tam wszystko też było jakby oznakowane jak należy uh-huh. prawdziwą plagą jest w tej chwili um, przez kierowców o się zbyt głośno nie mówił używanie telefonów komórkowych w trakcie jazdy czyli jakby niezależnie od oznakowania i stopnia uh-huh. tam, przygotowania tej um, tego całego odcinka drogi na którym dochodzi do, um, do zdarzenia czy um, wypadku um, po prostu te um, no jeżeli, jeżeli kierowca jest zajęty czymś innym, no to tak to niezależnie od tego, z jakiego stopnia to wszystko jest przygotowane, szanse na tego, tego przechodnia są bardzo słabe.
5: No ale z drugiej strony, jak pan to interpretuje, szczególnie, że u pana w rodzinie był taki przypadek, skoro prawo zabrania podczas jazdy używania telefonów komórkowych?
13: Nie, no to jest bezsporne. Tylko ja mówię o tym, że to jest... Że Zdarzyło się coś takiego, zdarzyło się na przejściu, zdarza się regularnie na przejściu i sądzę, że ten aspekt korzystania z telefonów komórkowych przez kierowców, pomimo tego, że to jest zabronione, jest nieco zbyt słabo, że tak powiem, przez stróżów prawa i przez... rozmaite. Do, do łamy, tak, tak, to nie, Bardzo dobrze,
5: że, że pan e, dorzucił jeszcze tę kwestię, ona jest niezwykle istotna. Absolutnie ma pan rację, panie Łukaszu. Dziękujemy za pana głos. 22 4 4 Zakładamy, że w pobliżu szkół piesi są chronieni, a kierowcy zachowują szczególną ostrożność. Czy uważasz, że twoje dziecko może bezpiecznie dojść do szkoły? To jest pytanie dzisiejszego programu. Jest z nami pan Grzegorz z Krakowa.
14: Dobry wieczór, witam serdecznie, dziękuję za możliwość powiedzenia, że mam takie dwa tematy, które dotyczą dokładnie tego pytania. Po pierwsze, dzisiaj mogę stwierdzić bezspornie, że moje dziecko nareszcie i dzieci innych rodziców z Krakowa na ulicy Wysłuchów mogą bezpiecznie dochodzić, docierać do szkół. Tam są dwie szkoły podstawowe mhm. tysiąc osobowe. Jak opisać to się to, stało? To właśnie, skąd jest opisać. ciekawy temat? Otóż ulica Wysłuchów od lat należała do spółdzielni mieszkaniowej Kurbanów i były tam wyniesione przejścia dla pieszych. Mm-hmm. Dzieci przechodziły z jednej strony na drugą stronę, są szkoły, pod dwóch Rodzice zapisywali dzieci do różnych szkół. Następnie ta, ta, ta ulica Wysłuchów została przekazana gminie Kraków. Gmina Kraków wyremontowała nawierzchnię i usunęła wszystkie wyniesione przejścia dla pieszych. Wszyscy kierowcy bardzo się cieszyli. Można szybko przejechać ulicą, chociaż to było 40 na godzinę. Natomiast w marcu ta ulica jest, prowadzi e, ze wschodu na zachód. W marcu słońce dokładnie świeci w oczach kierowców I byłem świadkiem Kiedy pracowałem zdalnie Byłem na balkonie, mam widok na przejście dla pieszych Kiedy starszy pan, bardzo podobnie dziadek Odwoził wnuka do szkoły I na przejściu dla pieszych Potrącił inne dziecko oh. Potrącił, dziecko przeżyło po, po, pogotowie i tak dalej Ale panie Grzegorzu, jako... przepraszam
5: To była ta, tak. ta kwestia tego słońca, które oślepia, tak? Tak, słońce, Aha. tak, słońce. No, proszę to kontynuować. Dawno temu. Proszę kontynuować. To było
14: dawno temu. I teraz podjąłem decyzję, że ja zareaguję korzystając z e, platformy, tam Epułap, App, wtedy już miałem Epułap. App, mhm. Napisałem do Zikitu, bardzo lubianego w Krakowie, e, zarządu dróg, <druk> że należy przywrócić progi, bo zostały usunięte. W odpowiedzi otrzymałem informację z Zikitu, że nie mogą tego zrobić, ponieważ na tej ulicy został puszczony autobus, autobus nie może jeździć po progach. Mhm. I teraz. Zrobiłem zdjęcie takich wysetek plastikowych. Państwo Aha. pewnie kierowcy znają i, i narzekają na te wysetki, pomiędzy którymi mieści się, ta, ta wysepka się mieści pod autobusem, ale samochody osobowe muszą tak, zwalniać. Tak. Wysłałem im to zdjęcie, powiedziałem, słuchajcie, nie jest rozwiązanie, autobus może przejechać e, przez, przez takie wysetki, nie będzie się tam zawieszenie psuło, a samochody będą zwalniać. Odpisali, nie, to jest problem, potrzeba projekt, potrzeba budżet. Będziemy, dobrze, poczekamy. I proszę państwa, wiem, że mieszkańcy wyszło, narzekają, bo znam tam dużo ludzi, Aha. narzekają na te progi, na te, progi na, te, na te wysepki, ale one naprawdę urotowały dużo, dużo, dużo Ale cień. jaki
5: jest finał historii tej ulicy i tego przejścia? Czy w końcu się d- pojawiły tak, tam... Tak,
14: nie ma ani jednego, są te wyniesione wysepki, jest bardzo dużo, tak. w całym coraz więcej, ale to tylko z tego powodu, że kierowcy nie uważają, naprawdę z ręką na sercu, nie uważam. Panie Grzegorzu, to drugi temat.
5: No właśnie, ale a propos tej pierwszej rzeczy. Tu jest niesamowite to co y, ja chciałbym to bardzo mocno podkreślić. Pan zareagował. To znaczy, pan zobaczył zagrożenie y, y, dla ludzi i pan zareagował, pomimo tego, że pierwsze informacje, które pan otrzymał, pierwsze odpowiedzi były takie, że się nie da... I za to, panie pan Grzegorzu, nie pan, pan nie powinien dostać i... jakiś mały order, bo naprawdę nie, to, to to, to dzięki to to takim ludziom tak. jak pan y, otoczenie zmienia się na, na lepsze. Opowie- opo- 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 Proszę mówić. Ale dalej, co się, co się
14: działo. Tak. Druga sytuacja, bo tutaj pana rozbucza, ja bardzo cenię takich ludzi, e, którzy... Jakby powołują się niejako na rozwiązania, które są zapisane w prawie. Opowiadał, że rozwiązaniem jest zastosowanie stresy zamieszkania. Tak. I, i, I myślę, że warto zadać takie pytanie kierowcom i każdy sobie może zadać dzisiaj, który nas słyszy. Kto z kierowców, którzy dzisiaj słyszą nas, jeździ 20 na godzinę? Ja próbuję, jest bardzo ciężko. Kto z kierowców przepuszcza pieszych? Oni mają pierwszeństwo, mogą wejść gdzie chcą. Kto z kierowców, kiedy jeździ w strefie zamieszkania, a ma taką strefę właśnie na osiedłach, gdzie są drogi i obok są chodniki. I natychmiast kierowcy, kiedy ja idę całą drogą, wysyłają je na chodnik. Ale ja mam pierwszeństwo. Strefa zamieszkania to jest starodawne, dawne, podwórko.
5: Ale zaraz, mówi, panie że, strefę... ale mówi, przepraszam, a mówi pan o tym, że kierowcy nie zdają sobie sprawy, jak działa strefa zamieszkania?
14: Oczywiście, o... że tak. Nie widziałem nigdy żadnego fotografowania. Bardzo trudno jest utrzymać 20 na godzinę. Proszę spróbować. E, miałem taką sytuację, że w strefie zamieszkania dziewczynka zapatrzona wyszła tuż za śmietnika, tuż przed nadjeżdżający samochód i ten samochód zatrąbił. Ja do kierowcy zareagowałem. Tu jest szyfa zamieszkania, to po pierwsze. Tak. W związku z tym nie wolno używać sygnału. Po drugie, pieszy ma zawsze pierwszeństwo, a ty miałeś jechać 20 na godzinę.
5: Jak zareagował ten kierowca?
14: Zdziwiony nie zdawał sobie sprawy, musiałem mu pokazać palcem. Tu masz odwołanie, w związku z czym na drugie stronie jest powołanie strefy zamieszkania. A. Kwestia parkowania, strefy zamieszkania, miejsca wyznaczone. Naprawdę zapraszam wieczorami do Krakowa, na osiedle Kurwanów. Wszystkie skrzyżowania są obsadzone przez parkie samochody, poza miejscem wyznaczone, które natychmiast zasłaniają pieszego jest to małe dziecko, nawet mniejsza, starsza osoba nie jest w stanie jej kierowca zauważyć. Ale dobrze, panie Grzegorzu,
5: ale jeśli funkcjonuje strefa zamieszkania, pan mówi, że nie ma, kierowcy nie mogą, część nie, kierowców nie ma świadomości, to, to czy to pan widzi jakie rozwiązanie, że po prostu y, policja powinna, czy Miejska tak, powinna egzekwować tak, to, co jest tak, prawnie tak, tam dozwolone,
13: tak?
14: tak? Ja Aha. powiem bardzo niepopularną sytuację, mianowicie jestem przeciwny obniżeniu kar, które nastąpiło. Najpierw podnieśli się, potem obniżyliśmy tych sankcji. Mhm. Za, za Sankcje działają
5: wtedy kiedy. Panie Grzegorzu, coś dzia... Tak, szanse działają. Bo ja
14: bo jadę samochodem. działają wtedy, kiedy są egzekwowane. I ponieważ my nie egzekwujemy tych sankcji, to chociażbym mhm. zostawił te dwa lata albo pięć lat nawet na punkty karne. Mhm. Ja jeszcze robię 40 tysięcy kilometrów rocznie, mam zero punktów karnych od 10 lat. Jadę teraz ekspresówką S7, jadę co na godzinę, na tym pomacie wyprzedzają mnie mnóstwo samochodów jadących o wiele szybciej.
5: Mm-hmm. No tak, to pokazuje... I nie ma, tak, to pokazuje... No...
14: Ciężarów, <głos> Nexusu, to już jest inny temat, tak? Mm-hmm. To co mogę powiedzieć? Mój tak. syn ma teraz 19 lat, bezpiecznie dociera do szkoły, a mieliśmy taką sytuację, że się bałem u mojego syna i to w dwóch sytuacjach. Dotarcie do szkoły, ale też druga sytuacja, nie na disco-rolce po strefie zamieszkania. Mm. W sytuacji udało się tą pierwszą rozwiązać, tak jak wspomniałem, a druga, no to jest kwestia kultury kierowców, nie wiem, znajomości, uświadomienia kierowców, że, 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 tak są, że tak działają przepisy i tak się powinniśmy zachować. Tak. Powiem tylko jedno, w Stanach byłem trzy miesiące i na parkingu pod Walmartem za blisko się zbliżyłem samochodem do czarnoskórej osoby. Ona mnie uderzyła w samochód i powiedziała, za blisko, moja strefa komfortu. Aha. I tak powinniśmy się zachowywać, tak powinniśmy się zachowywać, jak ta, jak ta osoba czarnoskóra w, w Stanach, tak powinniśmy zachowywać na, w strefie zamieszkania.
5: Pa, panie, Grzegorzu. Do pierwszego
14: musi mieć mhm. 5 metrów odstępu.
5: Panie ja się Grzegorzu,
14: kiedy
5: dajmy tak? jeszcze szansę innym słuchaczom. Bardzo dziękuję, że ten temat rozwinął stref zamieszkania. Zresztą nie tylko. Pan Grzegorz z Krakowa był z nami. 2244044, Faktycznie strefa zamieszkania, jak pan Grzegorz powiedział, ona mogłaby być rozwiązaniem ze względu na to kim jest pieszy w takiej strefie zamieszkania, że on jest uprzywilejowaną, ten najmniej chroniony uczestnik ruchu jest uprzywilejowaną, uprzywilejowanym podmiotem. No, niestety, tak jak pan Grzegorz mówił, to jest zapisane w prawie, a rzeczywistość może wyglądać tak, jak opowiadał pan Grzegorz. Pod numer 2244 044 pan Jerzy z Wrocławia zadzwonił. Dobry wieczór, panie Jerzy. Dobry
14: wieczór. Słuchamy
5: pana.
15: Podobnieć na to pytanie, co zależnie od właśnie, brzmi, że, gdyż moje dziecko dorośnie, nie będę się bać o jego dziecko Ze względu na to, że od, początku, odkąd wychowuje swoje dziecko, odkąd już ono było na tyle pojętne, czyli od jakichś mhm. cekla, cekla swojego swojego życia. I, było w stanie po prostu nauczyć się chodzić i chodziło po się, tu z samochodami, z yy, ruchem yy, drogowym i nauczyłem je jednej rzeczy. Jeżeli wchodzisz na drogę, popatrz w lewo, popatrz w prawo, popatrz jeszcze raz w lewo. Jak zobaczysz, że to auto
5: cię widzi, to mhm. dopiero przejść. Natomiast jeszcze chcę poruszyć... Ale zaraz, zaraz, zaraz. Ale to pan mówi o edukacji swojego dziecka.
15: Tak, mówię o no, a,
5: no tak, ale większa część wypadków jest spowodowana przez kierowców.
15: Ale moment. Bo ja do tego chcę dojść. Ja jeszcze od 13 lat za kółkiem. pojazdów, autobusy, komunikacji miejskiej ze stawy Ciężarówka z nasz przysłowiowy PIR, czyli zestawczo mi przede po Europie, po, po naszym kraju. I tutaj wiele takich padło też mistrzystości, bo nawet przepisy, które teraz zostały wprowadzone, one ściśle nie mówią, że pies ma bezwzględne pierwszeństwo, bo powodujemy się na artykuł 11 prawo drogowych, gdzie pierwszemu również zabrania się wejścia bezpośrednio od nadjeżdżający samochód. To jest jakby stan. Można to sprawdzić i jest tak stane zabrania się pierwszemu wejścia bezpośrednio od nadjeżdżający samochód. W tej drugiej części tego przepisu, czyli którą ja teraz powiedziałem, nie, nie eksponuje. Eksponuje się tylko tą pierwszą
16: Mhm.
15: tą pierwszą y, część tego przepisu, że pieszy ma pierwszeństwo, tak.
10: owszem, ma
15: Ale
5: panie Jerzy, i... ważny jest efekt, to znaczy, żeby nikt, ani pana znajomych, moich znajomych, mojej rodziny, pana rodziny, pan, ja, żebyśmy my nie zostali uderzeni przez auto, które, kiedy przechodzimy przez przejście na pieszych. Mniej osób no, ginie. To jest efekt prowadzenia tego przepisu, panie Jerzy.
15: Natomiast i, i, efekt wprowadzenia tego przepisu polega tylko i wyłącznie na tym, że przenieśliśmy winę pieszych, korzystających z przejścia, na kierowców korzystających tak, z przejścia. Tak, oczywiście. Powiem panu jedną rzecz, którą zaobserwowałem, u naszych zachodnich sąsiadów. I Jeździłem bardzo dużo właśnie po tamtym państwie, po mhm. Niemczech, i, i nie spotkałem się z tym u nas w kraju. Z czym? Przy szkołach Przy szkołach tak. jest ograniczenie do 30 na godzinę. Tylko różnica między ograniczeniem prędkości tam, a ograniczeniem prędkości u una polega na tym, że tam jak jest 30 na godzinę, to tam może być pewny, że będzie stał fotoradar, który zrobi zdjęcie.
5: Ale to zaraz, to chwileczkę, bo wcześniej mówił pan o tym, że przeniesiono odpowiedzialność i słusznie na kierowców. No, kierowca ma wokół siebie bla, blachę metal, jest w samochodzie, pieszy,
15: dziecko czy starsza osoba, czy pan,
5: czy ja. Nie możemy ponosić odpowiedzialności, bo nie jesteśmy chronieni na przejściu. No.
15: Redaktorze, nie redaktorze, niesłusznie, i ja już wytłumaczę o co chodzi. Ale co niesłusznie? Niesłusznie została przeniesiona odpowiedzialność na kierowców. Dlaczego? Dlatego, że tu nie chodzi w dalszym ciągu, Musimy to rozgraniczyć na dwa etapy, na dwa etapy takiego przejścia. Pierwszy etap to jest, gdzie pieszy zbliża się do przejścia dla pieszych i wchodzi na nie. A drugi etap to jest kiedy kierowca pieszy idzie po tak. Jeżeli, jeżeli pies idzie tak. po ma a pierwszeństwo, i tak do tej pory było, jeżeli kierowca uderzy człowieka na przejściu, który już jest na drodze, no to wina nie ulega... No to jest bezsprzeczne. No to człowieka, który już... jest Ale Panie nie...
5: Jerzy, jest jedna podstawowa rzecz. Ja próbuję jakoś zapytać Pana o to. Wprowadzono przepis. Mniej ludzi ginie na przejściach. I Pan mówi, ten przepis zły? Nie, nie,
15: nie Ten przepis jest bardzo zły, proszę Pana. Ja Ale
5: mniej ludzi ginie, to nie rozumiem. Chciałby Pan nie, wprowadzenia przepisu, żeby ginęło pana. tyle, co zawsze? Nie rozumiem. Nie,
15: pana. To, pana więcej
5: ludzi na przecież dla pieszych. E, chwileczkę w Polsce? Tak. Nie, panie Jerzy, no przecież ewidentnie mamy dane, z których wynika, że ginie mniej ludzi.
15: Ja znam dane, które pokazywały, że od momentu wprowadzenia mhm. tych przepisów i nie więcej pieszych. Natomiast zmieniła się odpowiedzialność, że owszem, ginie mniej pieszych, ginie mniej pieszych. Ale nie więcej pieszych. Kierunku, czyli zmieniono, przeniesiono odpowiedzialność i ja tylko jeszcze chciałem porzucić taką rzecz. do 30 km na y, godzinę...
5: To Panie to Jerzy, koszt... jeszcze raz. Skąd pan ma te dane? Ponieważ przepis, który został wprowadzony spowodował, że zginęło e, 67 osób mniej na przejściach A. niż rok wcześniej. E, następnego e, roku również mamy spadek. E, I teraz uwaga, istotne, my nie mówimy o abstrakcyjnej rzeczy od momentu wprowadzenia tego przepisu, o którym rozmawiamy. Co trzeci zabity pieszy w Polsce zginął właśnie na pasach. Czyli my mówimy o kluczowej sprawie. Wprowadzamy przepis, mniej ludzi ginie. I pan mówi, że przepis jest nie w porządku. Proszę to wytłumaczyć.
15: Panie redaktorze, czyli dalej dochodzimy do nas sprawy Przejście jest najbardziej niebezpieczne dla pierwszego. Przejście jest najbardziej niebezpieczne... Jaki to, to wynika, że najwięcej ginie ludzi na przejście, to znaczy przejście jest najbardziej niebezpiecznym miejscem, żeby przejść.
5: Ale udało nam się zrobić, panie Jerzy, udało nam się zrobić dużą rzecz. Ileś osób w Polsce żyje, albo by nie żyło, albo jest sprawne, a byłyby niepełnosprawne. No to jest niesamowity sukces, chociaż ktoś może powiedzieć, że za mały, ale jednak. I pan mówi, nie powinniśmy wprowadzać tego prawa. Ja tego nie
15: rozumiem. Ja mam zdane, to były dane chyba opublikowane przez Komendę Główną Policji, przez Wydział Ruchu Drogowego.
5: Nie, no właśnie Komendę Główna Policji Wydziału Ruchu Drogowego. To przed chwilą dane panu przeczytałem, zacytowałem. Ale dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom, bo panie, Grzegor- panie Jerzy, z- zakręcimy się na tym przejściu, dla pieszych pewnie do rana będziemy o tym rozmawiali. Bardzo dziękuję, że pan ten wątek podrzucił. Pan Jerzy z Wrocławia był z nami. E- proszę dzwonić pod numer 22 4 4 0 44 044 22 4 4 0 44 044. Oczywiście również namawiamy do pisania do nas listów drogą elektroniczną. Proszę pisać na mikrofon mikrofonmałpatok.fm no No i oczywiście komentarze. Państwo komentują, jeszcze przed rozpoczęciem programu już Państwo komentowali na portalu Facebook, na profilu naszej stacji radiowej. Komentarz naszego słuchacza, ale nie mieszkającego w Polsce, tylko w Wielkiej Brytanii, który napisał, pan Mariusz napisał o tym, że zamykanie e, drogi przed, e, przy szkole, bo o szkołach rozmawiamy. Przynajmniej od nich e, e, zaczęliśmy. E, pół godziny przed e, e, rozpoczęciem lekcji i 15 minut po tym, jak się lekcje rozpoczną. E, a jednocześnie pan Patryk pisze tak. Mieszkam w jednej z miejscowości pod Poznaniem. Ruch w ostatnich e, 15 latach po prostu się rozpączkował. Infrastruktura za tym nie nadąża. Do najbliższej szkoły mamy 800 metrów, do przedszkola 600. Dojście prowadzi przez lokalną drogę, chodnik, ścieżka, przez Siedle domków jednorodzinnych, ale droga do szkoły prowadzi przez główną ulicę w tej miejscowości. Przejście jest dobrze oświetlone, jest rondo, wymusza spowolnienie ruchu. Największym problemem jest jednak zachowanie pieszych, którzy nie rozglądają się przed wejściem na przejście, często wbici w telefon ze słuchawkami na uszach. Mają pierwszeństwo, ale przede wszystkim powinni zachować ostrożność i ograniczyć zaufanie do kierowców. Uważam, że nowelizacja przepisów raczej zaszkodziła bezpieczeństwu, jak i kulturze poruszania się w ruchu drogowym. Eee, bardzo dziękujemy za ten wpis. Pan Patryk. Nasz numer to 22 044. Zakładamy, że w pobliżu szkół piesi są chronieni, a kierowcy zachowują szczególną ostrożność. Czy uważasz, że Twoje dziecko może bezpiecznie dojść do szkoły? To jest pytanie do słuchaczek i słuchaczy Radio Tok FM. Za 3 minuty, to jest ta pierwsza informacja, które przedstawi Arkadiusz Urbanek. Po nich kolejne Państwa głosy na naszej antenie.
6: Mikrofon, Mikrofon. Tok, FM. Tok, FM. Tok
2: FM. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Jak Ukrainiec i
15: Polak, jak Europejczyk, jak Drużyn, jak Bajki, jak Lule. This summit is an historic summit because we have already made.
14: America, the... Europe, a coalition of nations from the Atlantic to the Pacific, we were too unified, democracy
3: was too strong.
2: Świat Od wtorku do piątku po 15:00. zaprasza Agnieszka Lichnerowicz.
10: Stosujesz kapsułki wspierające zdrowie wątroby? Wypróbuj nowość Escelif600. Dlaczego? Escelif600 to aż 600 mg fosfolipidum esencjali z nasion soi w jednej kapsułce. Suplement diety w 600 stosuje się raz dziennie, a opakowanie wystarcza na 50 dni. Zapytaj w aptece o w 600 a cena na pewno pozytywnie Cię zaskoczy. Escelif600: zdrowie dla wątroby, korzyść dla portfela. Wyciąg ze stryżu długiego wspiera zachowanie zdrowej wątroby. Aflofarm.
2: Codzienny magazyn motoryzacyjny od poniedziałku do piątku o 19.40. Sponsorem audycji jest Mio, producent kamer samochodowych z trzyletnią gwarancją.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Tylko w piątek piwolech premium w puszce. 500 ml. 8 plus 8 gratis. A tylko w sobotę piwo Łomża jasne w butelce. 500 ml. 5 plus 5 gratis. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Aromaktiv plaster mały wnet uwalnia zapach cały i troskliwie nos otacza, lekki oddech szybko wkracza. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Cel jest ważny, ale czasem ważniejsza jest droga. A z BMW Leasing droga do nowego BMW może być niezwykle prosta. Ty dobierasz do swoich potrzeb okres umowy, opłatę wstępną i kwotę wykupu. A my gwarantujemy możliwie najniższe koszty leasingu. Wybierz dostępne od ręki BMW X5. W leasingu 105%. Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, czy klientem indywidualnym. Szczegóły w salonach i na BMW.pl. Radości z jazdy i sukcesów w nowym roku życzy BMW. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne
0: czwartek 8 lutego minęła 21. Informacje to FM. Arkadiusz Urbanek. Czy koalicja rządząca może liczyć na podpis prezydenta pod ustawami dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości? O tym więcej za chwilę. W ciągu najbliższych tygodni mamy poznać szczegóły dotyczące dalszego mrożenia cen prądu. Na razie to obowiązuje do końca czerwca. W informacjach również sport. Piłkarska reprezentacja Polski poznała rywali w Lidze Narodów. Być może podpis prezydenta znajdzie się pod przygotowywanymi przez koalicję rządzącą dwiema ustawami naprawiającymi wymiar sprawiedliwości. Tylko w TokFM. O plany prezydenta w sprawie ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Trybunale Konstytucyjnym w wywiadzie politycznym w TokfM. prezydencką minister pytał reporter TOKFM Maciej Kluczka. Od minister Małgorzaty Paprockiej usłyszał, że Andrzej Duda prawdopodobnie podpisze ustawę nowelizującą Krajową Radę Sądownictwa, którą przygotowuje minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Ma ona dotyczyć wyłącznie sposobu wyboru wyboru sędziów, członków KRS. Rząd PiS upolitycznił ten wybór. Nowa koalicja rządząca chce, by sędziowska część KRS była wybierana przez środowisko sędziowskie.
8: Rozumienie jest zawsze możliwe, natomiast nie ma możliwości zgody na jakiekolwiek przepisy kwestionujące status sędziów albo różnicujące. Aha, ale sam
0: wybór wtedy... sędziowskiej części, hmm. inny wybór. O rozmowie
7: tak? o krs
8: jest otwartość, natomiast nie ma mowy o naruszeniu powołań sędziowskich.
0: Koalicja rządząca chce też zmienić sposób wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wicepremier Władysław Koś. Jak kamysz zaproponował, by sędziów TK wybierano w porozumieniu rządzących i opozycji na przykład większością trzech piątych ustawowej liczby posłów. Minister Małgorzata Paprocka przyznała, że i w tym przypadku możliwa jest zgoda prezydenta Dudy. Koalicja rządząca może mieć za to problem z uzyskaniem podpisu prezydenta pod ustawą liberalizującą prawo aborcyjne do 12 tygodnia ciąży. Ministerstwo Klimatu chce utrzymać niskie ceny prądu, ale nie dla wszystkich. W drugiej połowie roku wsparcie otrzymają tylko najmniej zamożne rodziny. Szczegóły mamy poznać w ciągu najbliższych kilku tygodni. Na razie zamrożenie cen energii dla wszystkich odbiorców obowiązuje do końca czerwca. Ich całkowite odmrożenie będzie oznaczało wyższe rachunki, mówi Joanna Maćkowiek-Pandera, szefowa Forum Energii.
8: Jeżeli dojdzie do uwolnienia cen w czerwcu, to dalej jest ryzyko, że ci, którzy mało energii zużywają, tysiąc kWh, dla nich Ten skok cen bez żadnych mechanizmów łagodzących będzie dosyć radykalny, bo to będzie gdzieś 60-70%.
0: Nowe przepisy wprowadzające do pomocy progi dochodowe mają być gotowe w Ministerstwie Klimatu w ciągu dwóch, trzech tygodni. Ukraina i Rosja dokonały kolejnej wymiany jeńców wojennych. Do kraju powróciło 100 żołnierzy, z których większość to obrońcy Mariupola, poinformował prezydent Ukrainy Wołody Mirzałański. Prezydent zapewnił, że prowadzone są działania na rzecz uwolnienia innych obywateli jego kraju, którzy są więzieni w rosyjskich obozach. Policja w całym kraju szykuje się do zaplanowanych na piątek protestów rolniczych. Na Pomorzu rolniczych blokad można spodziewać się m.in. w okolicach Starogardu Gdańskiego, Trzewa i na trasach między Kartuzami, Kościerzyną i Chojnicami. Policja będzie tam pilnowała porządku. Zapewnia młodsza aspirant Anna Banaszewska-Jaszczyk z Komendy Wojewódzkiej.
4: Będziemy wyznaczali objazdy, będziemy starali się zadbać o komfort kierowców i wszystkich podróżnych
0: pewne są utrudnienia w ruchu.
4: Apelujemy zatem do wszystkich o większą
8: cierpliwość tego dnia, o opanowanie oraz, jeśli jest to możliwe, zmianę ewentualnych planów
11: co do wyjazdów.
0: Listę blokad można znaleźć na stronach organizacji rolniczych i w policyjnych komunikatach. Zaplanowane w całym kraju protesty mają związek m.in. z decyzją Brukseli o przedłużeniu bezcłowego handlu z Ukrainą. Rolnicy sprzeciwiają się też zaleceniom Unii Europejskiej dotyczących kolejnego celu redukcji emisji CO2. Słuchasz informacji TOK FM. W informacjach sport piłkarska reprezentacja Polski poznała rywali w Lidze Narodów. Biało-czerwoni zagrają z Chorwacją, Portugalią i Szkocją, czyli czeka ich bardzo trudne zadanie, by utrzymać się wśród najlepszych, o czym więcej, Przemysław Pozowski.
4: Biało-czerwoni trafili do bardzo wymagającej grupy, bo zagrają z finalistami poprzedniej edycji Ligi Narodów, czyli z Chorwatami, także z Portugalią, z którą mierzyli się w inauguracyjnej edycji Ligi Narodów w roku 2018 wtedy porażka u siebie na stadionie Śląskim za kadencji Jerzego Brzęczka oraz remis 1 do jednego w Portugalii. a tym rywalem, powiedzmy, w zasięgu będą Szkoci. Tyle, żeby utrzymać się w Lidze Narodów, musimy wygrać nie tylko ze Szkotami, z którymi potrafiliśmy bić się skutecznie w eliminacjach Euro 2016 za kadencja Adama Nawałki. Ale jeżeli byśmy zajęli w tej grupie teoretycznie trzecie miejsce, to i tak czekają nas baraże o utrzymanie. Kiedy mecze grupowe? Pierwsze na początku września, a potem połowa października i połowa listopada. Przemysław Pozowski, to FM.
0: Mieszkanie za remont to program, który daje krakowianom możliwość najmu gminnego lokalu w zamian za przeprowadzenie w nim remontu. Wnioski będzie można składać od marca. O tym, jakie trzeba spełnić warunki. Katarzyna Młynarczyk.
8: Program przeznaczony jest dla osób, które mieszkają w Krakowie, ale nie mają tutaj ani w pobliskich powiatach żadnych nieruchomości, wyjaśnia Dariusz Nowak z magistratu. Drugi
14: taki warunek to, że nie można przekroczyć pewnego rodzaju progu dochodu. No i jeszcze jest jeden warunek, że nie może być zadłużenia z tytułu korzystania już. Już z lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest gmina.
8: Wysokość czynszu w wyremontowanym lokalu za metr kwadratowy zależy od wartości wynajmowanego mieszkania.
14: Warunkiem podpisania umowy na wynajem lokalu jest to, że ten, który jest chętny to wyremontuje to mieszkanie, musi to zrobić w ciągu 12 miesięcy.
8: Umowa z gminą podpisywana jest na czas nieokreślony. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
0: Kolejne informacje w TOK o 22. W piątek wciąż bardzo pochmurno, z miejscowymi przejaśnieniami na północnym wschodzie. Deszczowo będzie głównie na południu, a w centrum i na północy miejscami deszcz ze śniegiem. Do dwóch stopni pokażą termometry w Szczecinie, Gdańsku, Warszawie, Białymstoku i Lublinie. Cztery w Poznaniu i Łodzi, osiem stopni w Rzeszowie. Do dziesięciu w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. Radio Tok. FM
2: Pierwsze radio informacyjne.
6: Mikrofon Tok FM.
2: Siedem minut po godzinie dwudziestej pierwszej
5: trwa program Mikrofon Tok FM. Dziś czwartek, ósmy dzień lutego, a my od godziny z Państwem rozmawiamy o tym, że zakładamy, że w pobliżu szkół piesi są chronieni, dzieci są chronione, a kierowcy w pobliżu szkół zachowują szczególną ostrożność. Czy uważasz, że twoje dziecko może bezpiecznie dojść do szkoły? Rozpoczęliśmy od rozmowy z Krzysztofem Woźniakiem z radia specjalizującym się w bezpieczeństwie ruchu drogowego, prowadzącym audycję Skołowani. Jeśli państwo nie słyszeli od początku tej rozmowy, to zapraszam do aplikacji TOKFM i na stronę www.tokfm.pl A tymczasem jest z nami pan Michał z Tarnowskich Gór. Dobry wieczór, panie Michale. Dobry wieczór. Słuchamy pana.
12: Ja niestety muszę się zgodzić z pana pierwszym, drugim i ostatnim rozmówcą mhm. i w środku chyba też. Niestety edukacja, edukacja, zdrowy rozsądek i używanie głowy. Do myślenia, nie do czytania smsów i przeglądania facebooka i messengera.
5: Panie e, Michale, ale kierowca w Polsce nie może, y, jadąc samochodem, czytać jednocześnie sms-ów albo przeglądać Facebooka. To jest y, ja prawo, nie mówię prawo o tego zabrania. Ja
12: mówię o pieszych,
10: proszę pana.
5: A czemu nie mówi o pan o kierowcach? Tylko pieszych. O
10: pieszych.
5: Aha, że to jest... Proszę? Rozumiem, to jest powód tego, że dziecko może albo nie może dojść bezpiecznie do szkoły, tak? To, że pan widział tutaj y, podstawowy problem, Ja chodziłem tak?
12: pieszo do szkoły. Moje dzieci chodziły pieszo do szkoły. Do głowy by mi nie przyszło, żeby chłopaka w siódmej, ósmej, nawet w piątej klasie zawodzić do szkoły, bo on by w ogóle, jak już, to bym musiał stanąć A to ciekawy, do zakrętem.
5: No tak, właśnie ciekawy wątek pan uruchamia, ale to znaczy...
12: Bo my ja... musiał stanąć za zakrętem, bo dla niego to Aha. byłby obciach imara.
5: Czyli jak on się dostawał do szkoły? Jak wyglądała jego, jego droga do szkoły?
12: Zakładał buty, kurtkę, czapkę w, lat, w lato, e, w zimę.
5: Mhm.
12: Mówił cześć, wychodzę i poszedł.
5: Ale szedł wzdłuż ulicy, w której, której, po której jeżdżą samochody? Czy to była miejscowość? Jak to wyglądało? Proszę to opisać.
12: No my mieszkamy w mieście powiatowym. Mhm. W 50-tysięcznym jeżdżą samochody, są skrzyżowania, niektóre mhm. zysiadane, niektóre bez świateł. No i szedł po chodniku. Jeżeli chciał przejść przez... ulicę, to się rozglądał. A nie tak jak ten chłopak tego pana, którego go potrącił i pani mu powiedziała, że on ma pierwszeństwo. Mhm. Ja proszę pana, nie tak dawno stałem na przejściu dla pieszych z, z, na wieża o z górki. I temu kierowcy kiwam, żeby jechał, że go przypuszczam. I podchodzi pani około trzydziestki, Mhm. Ja mówię, niech mnie nie zaczeka, bo kiwnąłem temu kierowcy, żeby jechał. Ona ma pierwszeństwo. Ona jest na przejściu, a on się ma zatrzymać. A jak nie zdąży, to pójdzie siedzieć. Mhm. A pani na cmentarz. Słyszę pana... Rozstali
5: się państwo w jakich nastrojach?
12: Wiedziałem. Mhm. a na, na grodku pani napiszą... I miała pierwszeństwo.
5: Mm-hmm. Czyli jak rozumiem, pan uważa, że przede wszystkim trzeba by zrobić co? No bo jak rozumiem, wprowadziliśmy, wprowadziliśmy prawo, statystyki z 2000, ubiegłego roku pokazują, że mniej pieszych zginęło. I pan mówi, że... Mniej
12: pieszych zginęło z własnej winy, tak jak to mówi ten pan. Ta, tego już nie ma. W tych statystykach.
5: Nie rozumiem. Proszę to mniej, inaczej powiedzieć.
12: Bo ci kierowcy rzeczywiście uważają, Bo 1500 zł i 15 punktów karnych, no to jednak jest jakieś
15: obciążenie.
5: Myśli pan, że kierowcy jak uważają? To znaczy, co robią? Co robią, panie Michale? Proszę? Nie rozumiem, co pan powiedział. Uważają na co? Jak to, co znaczy uważają? Zwalniają przed przejściem, nie patrzą się w komórkę, nie gadają przez telefon? Co robią?
12: Pana kierowca nie może rozmawiać przez telefon w czasie jazdy, nie może używać komórki, aczkolwiek, jeśli ma tablet Aha. na pulpicie, to z tego tabletu mhm. może korzystać. To jak
5: to się stało, że mniej ludzi zginęło w 2023 roku?
12: Proszę pana, nie wiem, jak to się stało. To są statystyki.
5: Cze, ale to statystyki, kierowcy musieli zacząć się pana... inaczej zachowywać, no. Ewidentnie.
12: Nie, proszę Pana. Nie? Niekoniecznie. Nie, niekoniecznie, proszę
5: Pana. Rozumiem. Proszę Pana. Inny powód. Proszę podać. jeżeli,
12: jaki. jeżeli wziąłby Pan kartkę papieru i stanął przed przejściem dla pieszych. I zrobił pan dwie tabelki. Ci, którzy podchodzą do przejścia dla pieszych i jednak się rozglądają. No. I ci, którzy idą na rympał, bo oni mają pierwszeństwo, to gwarantuję panu, że ta pierwsza tabelka może być bardzo mała i tak jej pan nie wypełni.
7: Ale, panie Michał, to, to, to
12: jak to się. Rozumiem. Tylko, jak a ta to Ta druga, proszę pana, będzie wypełniona po brzegi, i chyba pan będzie musiał dobrać kolejną kartę.
5: To jak to się stało, że mniej osób zginęło na przejściach pieszych?
12: Pana mniej osób zginęło na przejściach dla pieszych z tak. własnej winy. Ja mam kolegę z i mówi, że to jest masakr. To jest. No, tak.
5: Rozumiem. Pani, ale panie Michale, czyli pan, chce wniosek z naszej rozmowy Jakieś wysnuć. Pan uważa, że ludzie, którzy przechodzą przez przejście powinni bardziej uważać, nie, nie, skoncentrować się na przejściu dla pieszych, tak? Dobrze pan rozumiem? Tak,
12: proszę pana. Tak Micha- ja powiedział uh-huh. pan bodajże drugi rozmówca
5: uh-huh.
12: fizyki się nie oszuka.
5: No tak, no, ale. Nie to...
12: oszuka pan fizyki. No, tak, nie ale... wyhamuje pan samochodu, autobusu nawet z 20 kilometrów na godzinę, mhm. jeżeli ktoś panu wejdzie przed maskę. No nie wyhamuje pan. Dlatego pan
5: panie sprawy. Michale, kierowcy zwalniają, jak widzą, że przy przejściu są piesi. Z tego Zbawniają, też powodu. Zwalniają, bo proszę pana mhm.
12: winni to tak. będą tylko kierowcy.
5: Panie Michale, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Michał Starnowski, Gór był z nami. Pan Rafał z Poznania. Dobry wieczór, panie Rafale. Dobry, Dobry wieczór, ja mam, słuchamy panie.
18: Ja, ja mam taką rzecz e, Dzwonię z Poznania, tutaj w Poznaniu Moje dzieci chodzą do szkoły Na, e, do szkoły przy, na, na osiedlu
16: mhm.
18: No i na tym osiedlu, to jest duże osiedle e, Tam jest droga wewnętrzna, dwukierunkowa Chodnik, parking I ona jest strefą zamieszkania Tyle, że ta strefa jest obszerna Bardzo duża No i znaki są na początku, no i na końcu Czyli przy wjeździe i przy wyjeździe Kierowcy, no tak jak pan wspomniał Oni lekceważą strefę ale to jest jedna rzecz. Oni po prostu nie wiedzą, że tam jest strefa. No, ale zna... Po prostu wie, wjeżdżając na, to, na tą strefę, tak. nawet jeżeli jedzie tam dwadzieścia tak. czy na godzinę, to, to widać, po, po kierowcach przyspieszają, w ogóle się nie przejmują, więc y, wydaje mi się, że tu jest też kwestia oznakowania tej strefy. No, skoro można wymalować kilometry ścieżek rowerowych na czerwono, to dlaczego nie zrobić tego na przykład, nie wiem, strzelam teraz, krawężniki strefy y, zamieszkania niech będą, powiedzmy, w kolorze niebieskim. Od razu będzie wiadomo, że jestem w strefie, prawda? Nie mam wiedzieć, że jestem w strefie, skoro na przykład, no nie wiem, jestem załóżmy gościem gdzieś u kogoś, tak, Tak. w jakimś mieście i ja muszę wyjechać z tego osiedla, no zapomnę o tym, no nie ma szans nie będę wiedział,
5: że jestem w strefie. No tak, bo wjeżdżając, pan poprzedniego sprawa. dnia widział pan... Yy, yy, no, poprzedniego zna-
18: nie widziałem, ale na przykład mogłem być na imprezie, tak? Yy- I no i tak. zupełnie zlekceważyłem, że... Czyli pan, powiedzi,
5: sugeruje, ja. że- pan sugeruje, żeby znaki poziome przypominały kierowcom, że są na w strefie przykład, zamieszkania. Tak. Uh-huh. A druga rzecz to są, tak. to są totalne absurdy
18: naszych służb drogowych. Właśnie też na tym właśnie, na, na tej strefie, gdzie tam ci y, taki odprowadzą do szkoły. Uh-huh. No tam to 50 metrów są wymalowane pasy i one są co sezon odświeżane na biało. No po jakiego grzyba, ja się pytam? No po co?
5: Nie wiem. Może się niszczą. No
18: właśnie. No ale no, no, wie pan, niszczą, ale one są bez sensu. Czemu? No bo pasy w strefie zamieszkania są zupełnie niepotrzebne, bo tam pierwszy i tak ma pierwszeństwo z urzędu, jakby z tego znaku, prawda?
5: O, a to jest ciekawa rzecz, tak przypomniał mi się telefon od pana Grzegorza z Krakowa, a może by pan napisał tam, gdzie trzeba, że malowanie w strefie zamieszkania... Pla-
18: planuję Aha. napisać Aha. Tak, maila do, do Zarządu Dróg Miejskich Aha. w Poznaniu, bo to nie jest jedyne, taka, jedyne takie miejsce w Poznaniu, tylko wie pan, no musiałbym trochę pojeździć, tak. No, ale może to zrobię rzeczywiście jako obywatel, no... no, no no, Rzeczywiście dopi- dopi- taki absurd,
5: Panie tak? Rafale, dopiero no. zrozumiałem, co pan mówi W strefie zamieszkania, no, po gdzie tym, wie pan, <laughs> Przy
18: tych pasach nie ma tak. znaku pionowego Więc one to nie są przejściem dla pieszych Ciekawe jakby.
5: Panie Rafale jeszcze
18: to... jeszcze druga rzecz, jeszcze tak. Zgadzam się ze wszystkimi, którzy mówili o prawach fizyki Mój świętej pamięci ojciec który Miał kilkanaście samochodów Był świetnym kierowcą Zawsze mi powtarzał, słuchaj jesteś pieszym Samochód ma swoje tony Ty masz tylko kilogramy I to powinno być zapisane w prawie o ruchu drogowym
5: ale chyba większość, no, większość pan kierowców nie... panie Rafale pilnuje tego. Ja widzę, jak zwalniają przed przyścami dla pieszy, tak. pieszych. Ale ci, którzy... mają to
18: kompletnie w nosie,
5: Nie, no, ja, ja jestem pieszym. Mocni. Nie mam tego, panie Rafale, w nosie.
18: Ja nie mówię o panu, ale... A pan statystywnie... jako pieszy
5: ma to w nosie?
16: Yy,
18: nie, bo jestem kierowcą. Ale... Widzi pan,
5: jest Ale różnica. jak kierowcem? chyba czasami jest pan pieszym.
18: Ale... Dlatego, że jestem kierowcą, wiem, co mnie może spotkać.
5: I co pan robi, jak pan się zbliża do przejścia? Stoi, wchodzi na niego, rozgląda się pan.
18: No naturalna
5: sprawa, to jest podstawowa rzecz. No ale tego by pan też wymagał chyba takiej uważności od kierowcy, który się zbliża do przejścia.
18: Oczywiście, że tak. Ale dlaczego tylko od kierowcy mam tego wymagać?
5: Tak, to ma pan absolutnie rację. Ja się podpisuję pod tym, co pan mówi. Ale
18: swoim dzieciom tłumaczę, że oni są po prostu mniejsi. Samochód się w miejscu, w gdzie... grze komputerowej nie zatrzyma. W grze komputerowej wszystko jest możliwe. Dokładnie, na, panie Rafale. A właśnie, nie. Nie.
5: czy droga ich do szkoły jest, była bezpieczna?
18: Yy, no, biorąc pod uwagę tą strefę nieszczęsną zamieszkania to jest różnie, bo ja, ja czasami z nimi jeżdżę tramwajami, bo oni są w ogóle zakręceni na tramwaje. Oni uwielbiają tramwajami. jeździć Oni są w piątej i siódmej klasie, nie? Yy-hy. Także dają radę. No i co, I, i po tej strefie zamieszkania oni bardzo muszą uważać, no, no bo tam kierowcy po mhm. prostu właśnie nie wiedzą, że to jest strefa.
5: Nie? Któryś z naszych słuchaczy, albo to nawet na początku programu nasz kolega Krzysztof Woźniak mówił o tych spowalniaczach i tak dalej, czy w strefie zamieszkania, o której Pani opowi- mówiła. Aha. Nie ma,
18: nie ma. Ale wie pan, co pomyślałem Aha. sobie? Bo jakby, jakby przegrać w drugą stronę, mhm. to ta strefa zamieszkania jest kompletnie niefunkcjonalna, no bo gdyby tam się pojawił tłum ludzi, którzy mają pierwszeństwo i sobie spacerowali po tej strefie, mhm. to ja jako kierowca czułbym się jak w Kurolczyń nadmorskim, kiedy muszę dojechać do pensjonatu i przeciskać się między czasowiczami.
5: To, to, to jest absurdalne, Zatłoczone miejsce jest. No, no to, to gdyby też ciekawe. Było na
18: przykład taka sytuacja, że nagle wszyscy z bloków sobie wyjdą i tylko dlatego, że tam jest strefa, oni będą sobie spacerować po ulicy, bo, bo mają takie prawo. O.
5: Czy to nie brzmi absurdalnie? Pan, że l- trochę brzmi absurdalnie. A pan miał mm. taką myśl, żeby pewnego dnia wyjść razem z innymi i spacerować? Tylko no dlatego że, że miałem stref... taką
18: myśl, żeby o. sobie z synem pospacerować po tej ulicy, żeby zwrócić uwagę e, kierowcom, że to jest strefa. Ale Aha. trochę się wystraszyłem.
5: A, pan, panie Rafale, przede wszystkim, no. ja bardzo panu kibicuję a propos tego listu, który pan napisze z zapytaniem, dlaczego są Chyba znaki? Chyba mnie pan
18: zmotywował, Ta, tak. Proszę tak. to zrobić, naprawdę. No, bo te pasy to jest kuriozum, naprawdę. O. Super, że pan to, na nas zadzwonił. To, mhm. to sezon 1 maja jest Aha. Malowane na biało od
5: nowa. Panie Rafale, bardzo dziękujemy Panu za Pana głos, Pan Rafał z Poznania. Mam nadzieję, że też inspirujący dla wielu osób, no, głównie urzędników, którzy wydają decyzję o tym, żeby malować e, pasy tam, gdzie pierwsze ma e, pierwszeństwo zawsze wszędzie. To po co pasy? Ktoś może zapytać. Pani Magdalena z Gorzowa do nas zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Magdaleno. Dobry wieczór. Słuchamy.
8: Ja tak słucham i co jedno, co chciałabym powiedzieć, że my nigdy nie znamy intencji osoby, która jest albo kierowcą, albo pieszym i to warto pamiętać, że nie wiemy, czy ta osoba specjalnie wyszła nam przed maskę, bo nie wiem, bo ma prawo, bo teraz się zmieniły przepisy po prostu weszła i to, to tak bije bardzo po uszach mi <śmiech> <I> musiałam <śmiech> powiedzieć to. A jeśli
11: chodzi o... Zaraz, zaraz, to... zaraz.
5: A pani yy, patrzy wtedy w oczy tej osobie, czy jest za kółkiem, czy jest na przejściach, próbuje łapać kontakt wzrokowy? A propos tych intencji, żeby, nie wiem, jakoś...
8: Nie, po prostu nie wiem. to co pani robi?
5: No ale dobrze, i co to? I co... Nie wie pani i w takim razie pani zakłada, że...
8: Nic. Po prostu ta osoba wyszła i ja nie zareagowałam odpowiednio i to wszystko, i mam ochotę zostać z tym, nie wiem, bo nie wiem, dlaczego na przykład kierowca przyspieszył, kiedy ja byłam przy przejściu, być może mnie nie widział. Aha. Kiedy jestem kierowcą i ktoś mi wyskoczy, to też nie myślę sobie, że teraz A. się zmieniły przepisy, ktoś nie myśli, ktoś jest jakiś, tylko po prostu no tak się stało. Rozumiem. I staram się po prostu nie zakładać, że ktoś nie wiem, ma wyobrażenie, że ma lepsze, większe prawo Rozumiem. robić niż ja, także to tylko tyle.
5: A druga Ta... rzecz, o której chciała Pani powiedzieć, Pani Magdaleno?
8: <DKG> Od drodze do szkoły to dwie rzeczy, tak. bo m, jestem z Gorzowa i y, przy naszej szkole teraz jest wielki remont e, na Słowiańskiej, <śles <entitanie> <ślesringe> być może są jeszcze słuchacze z Gorzowa i mm, przez tą sytuację, że jest taki wielki e, remont przy tej szkole, mm-hmm. to też się złożyło na to, że musiałam kupić po dwóch Trzech latach nieposiadania samochodu nie byłam w stanie odprowadzić dziecka do szkoły, bo musiałabym nadkładać jakieś 10 minut do naszej drogi mhm. a to mi się bardzo wydłuża wtedy i to była część takiego powodu, że musiałam mhm. kupić ten samochód, bo nie jesteśmy w stanie się przedostać z jednej strony na drugą bo nie pomyślano po prostu o tym, mhm. że jest też ruch pieszy poza samochodowym i to jest mhm. takie przykre trochę że planiści tego nie ujęli. A druga rzecz jest taka, bo już chyba taki głos był odnośnie dojazdu do szkoły, że to jest też kwestia dyrektorów szkół. I ja trzymam bardzo kciuki za dyrektorów szkół i za to, żeby mieli takie twarde podejście do podjeżdżania pod same drzwi szkoły, bo u nas właśnie pani dyrektor postanowiła, że samochody nie będą podjeżdżać pod pewną strefę przy szkole, żeby dzieci bezpiecznie docierały do szkoły.
5: Jak to rodzice przyjęli?
8: szczerze mówiąc, jestem w radzie rodziców i nie słyszałam głosów, które
5: mhm.
8: stanowiłyby, że ktoś był zdenerwowany, czy Aha. nie zgadzał się. Po prostu chodziło o bezpieczeństwo naszych dzieci. Nasza szkoła jest mała. Ale e, słupek, który ograniczał tą strefę bezpieczeństwa, zniknął. I nie wiem, co się zadziało, czy to była taka nie ma zgoda dyrekcji, czy to było... W... Nie wiem, po prostu on zniknął. E, I teraz e, widzę, że coraz więcej rodziców znowu podjeżdża e, pod szkołę i Właśnie dla mnie to jest właśnie ta asertywność dyrektorów i postawienie na bezpieczeństwo jednak dzieci, bo to jest parę metrów, a każde dziecko mogłoby być jednak bardziej bezpieczne.
5: Tak, pani, ja m- m- pani Magdaleno, to świetnie, że pani o tym powiedziała i na przykładzie bardzo konkretnego e, 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 wydarzenia. To bardzo dziękujemy pani Magdo za pani, za pani głos. Pani Magdalena z Gorzowa. Myślę, że też włodarze Gorzowa przysłuchiwali się, mam nadzieję, temu e, samorządowcy i dyrektorzy, i dyrektorzy dyrektorki szkół. Temu, co mówiła pani Magdalena. Bardzo dziękuję za ten głos. Wszystkim dziękujemy, którzy dziś wzięli udział w naszym programie. Programie Mikrofon Tok który przygotowywała i wydawała Karolina Kłaczyńska. Realizował Krzysztof Malinowski. Za chwilę książka na głos, książkę Maksa Cegielskiego, Kongo w Polsce, W Włóczęgi z Józefem Konradem czyta dla Państwa autor. A o 22.00 informacje e, zapraszam na niej Arkadiusz Urbanek, a po 22.00 e, program Jakuba Janiszewskiego poza sezonem. A my umawiamy się z Państwem już na jutrzejszy program Mikrofon Tok FM. Jutro w całej Polsce protesty rolników. O nich będziemy dyskutować w jutrzejszym programie Mikrofon Tok FM. Do usłyszenia. Do jutra, do godziny 20.00 mówi Paweł Sulik
6: mikrofon Tok FM Reklama w browarni Lidla
9: znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych
6: piw w super cenach.
9: tylko w piątek piwolech premium w puszce, 500 ml, 8 plus 8 gratis, a tylko w sobotę piwo łomża jasne w butelce, 500 ml 5 plus 5 gratis, alkohol tylko dla pełnoletnich
1: Reklama
17: Odrobinę więcej, trochę pokory Naszą miłość mogłem być dalej Zamiast tańczyć teraz w głupiej zabawie, tak Ja chcę być wyżej, trochę wyżej Nie znaczy więcej, a pewnie się czuć Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej Wyżej, Nie znaczy więcej, a pewnie się czuć Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej Poczuć nadzieję, tak w pełni nie w pół Ja chcę być wyżej, lekko wyżej Chcę iść do góry, nie w żaden bok Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej Aż miłość przyjdzie jak głodny kot
16: Zbawiam mnie w tchu. Przy Tobie znika całe zło przez otwarte okna Przy Tobie oddycham, zapominam się na chwilę Ciebie więcej chcę, musisz
1: To już poszło To, że nie ty nie oznacza za samotność Bo po ulicach dusze błądzą Młoda bierze to na chłodno. Ja cię kiedyś widziałem tysiąc lat temu Ty mnie też, ale jemu o tym nie mów I pamiętam jak dzisiaj mam z tym zero problemu Oj blask w jego cieniu To bym potrzeb, czy za czymś Niezakochani czekają na wiosnę W nadziei, że ty Dasz znak, no, dasz dostęp Do tajemnic swych Młoda jest jak o oh, 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 Bo ona lubi tańczyć, ona lubi dogadywać się bez słowa oh, oh. On bywa uparty i nie wie, że to ją Poszła
3: Był dzieckiem i Miał wszystko przed sobą mm. O tobie mógłbym tylko śnić Tylko śnić o tobie Gdybym miał niewiele lat I niewielki do. Nie umiałbym przewidzieć, że Kiedyś będę z tobą żył Gdybym potem wyglądał jak Nasi synowie Dlaczego tak Zawróciłem ci w głowie Chwali mi się jednak, że Przez te wszystkie lata Zatrzymałem cię, by zabrać dziś świata. prawił sprawił to Bóg sprawił to Bóg